0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala Torcendo ligado aqui no Fortaleza Cast, aqui na sua rádio Verdes Mares, você pode acompanhar no Deezer, iTunes, Spotify e no nosso site da Rádio Ponto Verdinha, né? além do aplicativo da Rádio Verdes Mares, Verdinha 810, para todos os gostos a qualquer momento, a qualquer hora, principalmente porque eu acho que você nem pisca nesse campeonato brasileiro e aí acaba tendo um jogo atrás do outro. Aí eu tava refletindo aqui, Daniel, é... semana passada a gente tava falando, talvez nesse mesmo momento, há cerca de uma semana, Sobre a derrota do Fortaleza dentro de um Clássico Rei, o que isso poderia acarretar na continuidade da competição, né? Só que o Campeonato Brasileiro, ele não, dá tem... não traz muito tempo pra você pensar, analisar. Você precisa simplesmente esquecer se o resultado é positivo. Eu acho que servir de motivação. E a derrota, muito mais pra esquecer, pra seguir em frente. Fortaleza já veio de uma sequência... Muito dura. Além da derrota do Clássico Rei, teve a derrota pro Flamengo, já venceu o esporte, eu acho que dentro daquele panorama do campeonato do Fortaleza, um confronto direto, um confronto ali por regularidade, já venceu Goiás, RB Bragantino, venceu também o esporte e aí já tem o Grêmio. Não dá muito tempo para você comemorar ou querer colocar ali num pedestal a vitória contra o Sport ou a subida, talvez ali um pouco dentro é, da tabela de classificação. O que é que a gente pode analisar desse Fortaleza de uma sequência tão complicada de uma sequência ao mesmo tempo em que você perde, já tem que jogar. Ganha, já tem que jogar dentro do próprio campeonato brasileiro e acaba amenizando talvez algumas lamentações. Beleza, né Daniel?
1: Tranquilo Tom, um abraço pra todo mundo que tá ligadinho com a gente, é sempre um prazer e o agradecimento tem que ser intermitente porque você que tá aí do outro lado arrumando sempre um tempinho pra acompanhar aqui os podcasts do Sistema Verdes Mares tentando se informar mais pro seu time e hoje aqui especial pra você torcedor tricolor no Cast, aquele abraço Olha, é um campeonato longo, que a gente costuma falar todos os anos da questão da, da importância de ter um elenco, da importância de saber administrar as, as oscilações. É muito difícil. Você tira aquele recorte do Flamengo do Jorge Jesus da temporada passada, que realmente foi dominante, e o resto, normalmente é, ano após ano, você passa por uma sequência difícil depois você se recupera, Fortaleza não começou muito bem o campeonato, perdeu pontos dentro de casa que normalmente não se perde, que não deveria perder, mas aí vai fora de casa, se recupera, venceu um adversário direto que foi o Goiás lá no estádio do Serrinha, até com uma boa margem de gols, e depois de vir dessa pequena sequênciazinha de duas derrotas complicadas, por ter sido uma no finalzinho do jogo contra o Flamengo e a outra num clássico, você já vence outro adversário direto, não foi também uma partida brilhante, mas você conquista os três pontos, ultrapassa inclusive o próprio esporte, fica na página de cima da tabela isso tudo é muito importante para tranquilidade no decorrer do trabalho, porque uma coisa, apesar de saber das oscilações, é você ter que trabalhar sempre lá na zona de rebaixamento, sempre dizendo assim, ah, rapaz, se perder, só sai da zona daqui a duas rodadas e as coisas vão se complicando. Não, quando você trabalha com essa margem de pontuação que o Fortaleza está conseguindo fazer, mesmo com as suas oscilações, você tem mais tranquilidade pro decorrer do trabalho.
0: Eu acho que uma análise que a gente pode talvez até embasar assim, em relação ao próprio Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente sempre se pergunta, passadas nove rodadas completas pro Fortaleza, né? não para todos os clubes dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente acompanha e às vezes é muito difícil a gente encontrar um meio termo de análise entre vitória e derrota. Dificilmente a gente se porta ali no meio das duas pra analisar os jogos. Só que o Fortaleza ele vive uma escadinha de evolução entre as partidas, por mais que o resultado não apareça, né? E aí quando acontece a vitória, que foi o caso contra o Goiás, isso fica mais aparente. Por exemplo, um retrospecto que a gente pega, o jogo contra o São Paulo, o Fortaleza já melhorou, mas ainda não foi uma equipe que produziu ofensivamente daquilo que se espera. Contra o Botafogo, já evoluiu nesse aspecto, mas ao mesmo tempo só teve um chute em direção ao gol de todas as finalizações dentro da partida. Então é um Fortaleza que... Aos poucos vai encontrando a sua identidade dentro do campeonato. Mas aí a gente tenta fazer uma análise, né? Vai chegando a décima rodada. E eu acho que por mais que a gente viva um ano atípico, por mais que tenha havido um momento ali instável de um Fortaleza ainda buscando um momento na sua Série A de Campeonato Brasileiro, eu acho que muito mais impulsionado pela queda na Copa do Nordeste, como aconteceu, a queda de produção também. Eu queria perguntar, cara... Qual é o campeonato do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro desse ano? Tudo bem que ele vem mantendo uma regularidade, talvez ali de vitórias nos confrontos diretos, mas qual campeonato disputa o Fortaleza? Dá pra gente mensurar ou ainda é muito cedo pra avaliar? Se é briga contra rebaixamento, se é campeonato da permanência, se é uma sul-americana, quem sabe, ou sendo ainda mais ousado ali um G6 ou G7, dependendo ali do campeão da Copa do Brasil, enfim... Realmente, pelo número
1: de rodadas que a gente tem até aqui, ainda a gente pode dizer que é cedo. Até para apontar qualquer situação. Mas, justamente por qualquer situação ainda ser dúvida, porque a gente não tem mais nem aquele Flamengo dominante com a mudança de comando, apesar do Flamengo vir de quatro vitórias seguidas, você não vê aquele time massacrante que não dá nem chance para os adversários. As vitórias são duras. Inclusive, algumas derrotas já vieram no meio do caminho. Até uma sapatada para o Atlético Goianiense por 3 a 0. Mas é um campeonato que tudo está em. Em aberto. E se tudo está em aberto, daqui algumas rodadas, quem sabe a gente já possa estar tá imaginando lá pra cima. A perspectiva possa ser algo mais alto. Na temporada passada e nessa temporada também, falando as duas em que o Fortaleza é, está na primeira divisão, a gente imaginava o que? Permanece e pronto. Se terminar ali em 16 colocado, tá ótimo. Só que quando você tem um campeonato que foi feito da forma como foi na temporada passada, terminando em nono, à frente até do Bahia. Sendo o nordestino mais bem colocado, à frente de muito gigante do futebol brasileiro, e apresentando o futebol que a gente viu, e aí você teve a manutenção da espinha do time titular, você só considera uma troca do Edinho pelo David? Então dava pra se imaginar algo grande, né? Como começou mal, aí a gente já bota o pé no freio e pensa, calma mais uma vez é permanência, e realmente tem que ser. O primeiro objetivo tem que ser esse. Mas como tá tudo tão em aberto, uma vitória faz você saltar tanto, as equipes realmente estão bem coladas, quem sabe, cara, você emplaca ali três vitórias seguidas e tá brigando literalmente por uma pré-libertadores. Até porque é vaga em cima de vaga e ainda devem surgir mais, né? Não vai ser só o G6. Então dá pra sonhar, mas eu acredito que de fato o objetivo ainda tem que ser a permanência e algo além disso vai virando lucro ou pensamento pra adiante, né?
0: E aí eu acho que a partir do momento em que você cumpre o seu objetivo, que é a permanência, esses duelos que a gente tá falando do próprio Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí a gente tá falando de um campeonato de regularidade e de oportunidades, Fortaleza não pode desperdiçar oportunidades. Eu tava lembrando aqui da entrevista coletiva do Rogério Ceni após o jogo contra o Corinthians, né? Aquele 1x1 que poderia ter sido vitorioso. Que apesar do resultado, se a gente analisar apenas friamente o resultado, a gente, pô, foi um bom resultado, um empate, conquistar, beliscar, mas pelas circunstâncias da partida, eu acho que a gente joga ali uma pitadinha de frustração. E o mesmo exemplo vale para a partida contra o Flamengo, que por mais que seja o Flamengo, por mais que seja uma equipe em ajustes, que ainda está tentando encontrar o melhor momento, ainda não é aquele Flamengo, apesar de apresentar sinais de evolução nesse aspecto, mais uma vez, entra na mesma conotação da partida contra o Corinthians, aquela pitadinha de frustração, onde estava empatando um jogo, com um jogador a mais, e aí por um deslize, muito mais pela questão física que acaba implicando também é, no discernimento dentro do jogo como é que você deixa o Gabigol sozinho em meio aos dois zagueiros pra finalizar um cara como um Gabigol, não é nem um Daniel Rosta pra você oh. deixar sozinho, ora se deixar é caixa ora. <risos> então é nesse aspecto que a gente tá falando por mais que vença essas equipes da mesma prateleira, como gosta de falar o Rogério Senni. Mas ao mesmo tempo é um Fortaleza mais equilibrado defensivamente. A gente viu um Fortaleza no passado muito pro ataque, muito pro ataque. Hoje a gente consegue observar uma equipe que consegue se defender mais. Que só consegue somar os seus 11 jogadores atrás da linha da bola esperando o adversário. Foi assim contra Corinthians, como diz um amigo nosso. Foi assim contra Flamengo. Deve ser assim contra o Grêmio. E aí a gente falando nessa escada de evolução do Fortaleza, Corinthians, Flamengo, um Grêmio que está pressionado pelos resultados recentes e pelas atuações também, pela pressão que existe ali de certa forma em cima do Renato Gaúcho, alguns problemas internos em relação ao próprio Thiago Neves mantendo essa linha de atuação, de regularidade contra essas equipes grandes Fortaleza, será que ele consegue aquele gostinho que o Rogério tanto fala de experimentar o sabor da vitória contra uma equipe grande do futebol brasileiro para gerar ainda mais é, é... rapaz motivação dentro do campeonato, agora fugiu <risos> faltou a motivação
1: não pode faltar motivação nunca, hein Ora. mas olha, é verdade que esse estudo que você ponderou é, realmente faz sentido, porque é, vai, é realmente de encontro, a, a, ao encontro melhor dizendo, ao que o Rogério fala, que é com relação a querer mais, é, é como se se contentasse em jogar de igual para igual a história do troféu de igual para igual lá do Flamengo com o Liverpool no Mundial de Clubes, Opa. que no duro não representa muita coisa, é bom só pro seu ego, né? Mas no fim das contas o que importa é o que foi conquistado ao final do apito do árbitro ali, apesar de dar um bom alento quando você faz uma grande partida contra um grande time. Então talvez esse seja um ponto aí que realmente falte pro Fortaleza, que é Avançar esse degrau de que é conseguir se colocar definitivamente, não como uma zebra que fez um grande jogo, mas um time que normalmente ou vai estar ganhando ou vai estar tirando ponto e vendendo caro as suas derrotas para esses gigantes do futebol brasileiro que tem uma folha salarial infinitamente maior, o que se não fosse um time tão bem treinado como é e tão bem ajustado, é, a longevidade do trabalho do Rogério contribui muito para isso, talvez não desse nem para sair, né? Se olhar o elenco, olhar a folha, é, era para ser goleada todo jogo e não é o que a gente vê justamente porque o time joga bem. Só que tá faltando pular esse degrau de ficar no quase e realmente se impor e se consolidar como um time capaz de fazer isso com mais frequência. Mas existe realmente essa evolução, é também citada já aqui no podcast, com relação à defesa, né? Você vê a história dos quatro atacantes pra quem acompanha de fora, quem não tá todo dia vendo, pra quem vai fazer, por exemplo é, é, um, um profissional do jornalismo de fora que vai pegar um jogo do Fortaleza, o primeiro jogo dele ele não sabia tá quatro atacantes, eita, Rogério é doido, mas nem com esses quatro atacantes nunca foi aquele time atabalhoado pro ataque, sempre foi muito organizado no seu sistema defensivo, que começa com esses atacantes, porque no time do Rogério não adianta só marcar nem só atacar, então você vê nesse ano um time que é realmente muito equilibrado defensivamente mesmo que na escalação ainda tenha o tal dos quatro atacantes. Então sabe tanto atacar como também defender, isso é uma evolução importante.
0: Vamos embora, Daniel. Não Deixar acontece, dois né? comentaristas gravar podcast não dá aí certo Aí vai não. até amanhã. Grande abraço aí para você torcedor no Fortaleza Cast, claro. Informações diárias aqui para você. Amanhã tem mais também aí pro nosso podcast aqui no nosso Fortaleza Cast. Valeu, galera.